0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。上回说了清刻，那么这些人在贾府被抄之后，渐渐的都辞去了，只有程日新还在那里，时常陪着说说话。这个时候的贾政是虽然承袭了荣国公的世职，但也只是个荣誉罢了。家道已经衰落，人家走也是再正常不过的事儿。所谓树倒猢狲散。那么说完了男亲客，再来说一位女亲客，谁呢？就是刘姥姥。第四十回鸳鸯说，天天咱们说外头老爷们吃饭吃酒，都有一个灭片相公拿他取笑。咱们今儿也得了个女灭片了。这亲客的俗称就是灭片。刘姥姥没有我上期说的亲客那种必须具备那么多的条件，但她却更像一个称职的亲客。刘姥姥一进荣国府，就是为了单纯的解决过冬的问题，要生存，要填饱肚子。还好打了二十两银子的秋风，也算是心想事成了。那么第二次再来的时候呢，就带着一颗感恩的心，送来了一些自家地里新鲜的瓜果蔬菜，而且还见着了贾母老太太。也正因为贾母的喜欢和开口在先，凤姐儿也忙着挽留道。说空屋子还有两间，你住两天吧，把你们那儿的新鲜故事说些与我们老太太听听。接着这两天时间，刘姥姥就开启了女清客的工作模式了。小翠堂中的饭局，鸳鸯悄悄地嘱咐刘姥姥了一番话之后，就说这是我们家的规矩，若错了，我们就笑话呢。席间，无论是老刘老刘食量大如牛，吃个老母猪不抬头，还是努力的使劲儿的加鸽子蛋，都让众人是哄堂大笑。而这一切拿他开涮的事儿，刘姥姥是心知肚明，所以才在鸳鸯过来赔不是道歉的时候，说出了说姑娘说哪里话，咱们哄着老太太开个心，可有什么脑呢？你先嘱咐我，我就明白了。不过大家取个笑，我要心里恼也就不说了。你瞧瞧刘姥姥这明白得透透的，毕竟江湖打滚几十年，怎么可能看不穿这些把戏？几天下来，荣国府上下是欢声笑语，贵族与平民完美融合。有见识、有经历的刘姥姥是满载而归，一百多两银子，还有许多的衣料、食品，还和巧姐结了缘。说到这儿，我忽然就想起了东方朔了。那么若干若干年之前，看过一部电视剧，叫《大汉天子》，黄晓明、贾静雯、陈道明这帮子人演的。陈道明演的就是东方朔，演得活灵活现。历史当中的东方朔呀、啊，在西汉的时候任长侍郎、太中大夫等职，性格诙谐，言辞机敏、滑稽，而且多智慧。常常在汉武帝面前是谈笑取乐，比如有一次有个人哈、啊，就因为擅自杀了上林苑的鹿，让汉武帝是相当生气，就将这个人判处死刑。这个时候，东方朔就对汉武帝说：“这人确实该死，为什么呢？有三个理由。第一，他使陛下因为一头鹿而杀人；第二呢，让天下人都知道陛下看中鹿而轻视人命。”第三就是匈奴人大举进攻边境的时候，需要鹿的角去撞死这帮子匈奴兵。这三个理由一说完，汉武帝就不说话了。然后呢，就赦免了杀鹿的人。其实这些个传闻轶事啊很多，汉武帝也因为东方朔幽默诙谐的语言不气恼他，而且还赏了他不少黄金。刘姥姥的智慧不同于东方朔，一个是民间，一个用于朝堂，但却有异曲同工之妙。哄人开心那就是主要的。刘姥姥三进荣国府的时候，府内的繁华已不在，贾母已经去世，凤姐儿也病在了床上。抄家之后的衰败与二进时简直就是地狱和天堂啊！那从不信因私报应的凤姐儿也是日夜见鬼来索命。那么他就说说姥姥，我的命交给你了，我的巧姐儿也是千灾百病的，也交给你了。之后没多久，凤姐儿就命归阴司。就在巧姐儿要遭难之际，刘姥姥又来了，说只怕你们不走，你们要走就回我屯儿里去，我就把姑娘藏起来，即刻叫我女婿弄了人，叫姑娘亲笔写个字儿，赶到姑老爷那儿，少不得他就来了。又说说咱们定个十几十，我叫女婿打了车来接了去。那么此时的贾府是风雨飘摇，有的人呢就像那狠舅奸兄一般，只要有钱可捞，管你有没有血缘关系。而这个时候的刘姥姥却义无反顾的一而再、再而三的来荣国府帮忙解决问题，看看只几面之缘的人到底怎么样了。他不同于那些男亲客，没好处就一走了之呗。那么此时的刘姥姥从亲客就变成了侠客，成了平儿和巧姐眼中的希望和救星。俗话说“民不与官斗”，那么对于藩王的势力，刘姥姥不可能没想到，但她没有怕，或许也没有考虑过怕。滴水之恩，当涌泉相报。恐怕才是刘姥姥心中的所想吧。那好，那今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。我是小光，本节目由喜马拉雅网独家播出，欢迎大家下次继续收听。